0: 欢迎收看《挑战新闻》。华盛顿邮报报道说，这次的俄乌战争里面，被世人公告是所谓俄罗斯最厉害的部队，竟然所谓的独立摩托化步兵旅，整个在战场当中全军覆没。这个情形，全世界都说代表俄罗斯补丁侵略乌克兰的计划是一个大失败的象征。像俄罗斯内部也很多不满的声音，他们自己的媒体说，目前整个俄罗斯当中只有百分之二十五，就是四分之一的人支持继续打乌克兰，也说这代表普丁统治的日子即将要结束了。另外，昨天的世界杯足球冠军赛很精彩，阿根廷第三次抱走了金杯。不过，我们要问，是不是早就内定阿根廷得冠军？这个问题，我为什么这么问呢？因为经常有做球衣的厂商知道阿根廷得到冠军，说连纪念衣服都做好了，真的吗？事实上，这个比赛当中周边的花絮跟比双方 PK 延长这场比赛，仍然都很精彩的。另外，还有中国辽宁舰开到台湾东部的外海，做了很多次这个降载机的起降演训。日本不忍了，全程用这个海上自衛队来监控拍照。中国气得跳脚，说你日本别这么惹事。另外，今天还来看到中国处心积虑发展自己的航空母舰如何扩张。另外，新竹市长高虹安公布了第一波小内阁的人选，没有想到副市长是由现在的高检署的检察官蔡清立在当。消息公布之后，大歪楼了，大家怀疑说这个检察官担任你的副市长，是不是为了高洪安自己的官司，所以用他？是要证明自己的清白吗？还是他所说的？有人搞定司法，或者是还谣传说到时候会假案真操作，去挖所谓的新竹秘宝，说什么新竹棒球场有更多的弊案等等，到底会怎么进行？另外，这次的民进党加一市市长选举当中，民进党失利，民进党又被检讨，而民调显示说，如果比较三个月前，民进党的认同者的这个民意调查呢，流失了百分之十，但国民党的认同度增加百分之十二，这是一个警讯。对于二零二四年总统大选，对于执政党来讲是一个非常大要注意、要面对的警讯。多位来宾，首先跟各位介绍的是前新疆舰的舰长吕律师
1: ，大家好
0: ；台北市议员赵义祥，大家好；台中市议员欢迎周永红，晚上好，大家好；欢迎资深媒体吴朗东
2: ，晚上好，大家好
0: ；资深媒体欢迎汪介明，大家好。前面跟我们来看到 Christmas 要到了哈，乌克兰其实要好好的过 Christmas。不过来看到的是，在整个最新的研究里面，还有最新的进度里面，俄罗斯入侵乌克兰的战争，因为拖很久的关系，所以《华盛顿邮报》认为，没有想到这个让全世界都闻风丧胆的所谓的摩托化兵步旅，竟然在乌克兰战争当中全军覆没。很多的迹象显示
3: ，俄罗斯应该在这些战争当中，几乎已经快撑不下去。没错，我们先谈点比较轻松的话题，因为这个 Christmas 要到了哈。那这个，尤其是你知道乌克兰，它是属于就是天主教国家，对于这种圣诞节的需求是的这种日子，它特别在乎。那我们知道，在整个如果你在时候去基辅的话，一定会去他们最美的索菲亚广场，它有一个非常高的，这是活的哦，这是活的圣诞树。好，那他们在往常的时间里面，附近会啊、呃，就是张灯结彩，上面有满满的各式各样的这个装饰品哦。但今年就没那么好了，但是依旧要把灯点起来，一定要
0: 点，已经等了，已经点了。啊、
3: 點了这一点上去的时候，让所有的呃基辅民众感到非常的温馨。它基本上今年的色调很单纯，就是 LED 灯，还有一些鸭子。嗯嗯、那这鸭子放完上去之后，会送给小朋友，那也是国外送给他的。所以今年的这个呃 Christmas 灯长得是这个样子。但据了解，他晚上把灯打开，他是用 LED 省油省电灯，因为现在整个基辅的电力不够嘛。据了解是非常温暖人心，疗愈疗愈，非常疗愈。嗯、他们说这叫无敌圣诞树，好，意思说他们战争一定要撑下去，撑下、嗯、你知道吗？泽连斯基在点灯的时候说了什么话？他跟全国民众讲一句话，要求现在住在克里米亚的人赶快撤离，决定要收复克。他说克
0: 里米亚的时间到了，他有这样讲
3: 。是的，他要、嗯、就在这个时候，他说出这么一句话。好，那当然我们先回顾一下，就是到底整个、呃乌克兰多美好，因为现在乌克兰已经下雪了。以前哦，这是现在的状况，我现在是现在画面哦，你没有看到任何的灯，好，因为一怕轰炸嘛，另外一方面也没有电，嗯。但是在这情况下，依旧要把它弄的是有圣诞节的味道。好，你看坑坑白雪，小的商店走在路上的这种感觉，似乎好像没有战争。但很抱歉哦，其实飞弹正在攻击基辅哦，所以<是>我们来谈这个事情。那回头看一下，另外一个令人感动的事情，就是在这个。尼古拉耶夫，我们知道尼古拉是呃乌克兰最重要的一个造船的一个重地，那他们也有圣诞树，但很抱歉了，圣诞树你看到了没有？这是什么？这是迷彩啊！这是我一般在这种防炮部队上面放的迷彩，把迷彩当做绿叶来来当圣诞树，也要做这个表达，一定要做，因为为什么你知道吗？因为现在尼古拉耶夫状况比基辅还惨，因为尼古拉耶夫是非常精近赫尔松，它是火炮职业可以打的，就是火炮。当时在赫尔松战争的时候，火炮整个把这个尼古拉耶夫打得稀巴烂，所以他们现在连电都没有，所以即便你要装在这个圣诞树也没有。尼古拉现在状况很好，很惨，很惨，没有水，没有电，什么都没有。但是他们依旧要表达。你看这位呃这个记者在旁边，他要看起来非常的青春洋溢啊、哦，然后拿这个所谓的这个我们说的迷彩。但你知道吗？圣诞节完之后，迷彩就要回到军中了。所以他们也要做这个事情。那我们来看这个事情的时候，心里非常痛心，就是说一个美好城市怎么会这样子呢？刚刚主持人特别谈到，就是两百摩托化步兵旅，这个步兵旅在战争前的时候給，给他看他们的装备。第一个，他们的坦克，他们所有的装甲车都是最新的，是他们最精锐的部队。嗯、你看到他们每个阿兵哥所穿的这个防护衣啊，还有身上所带的这个枪支啊，还有他们这种特殊的这个我们说的安全帽。我们说这个呃军盔，现在军盔跟我们当兵的时候军盔不一样。我当然以前军盔有是大军盔嘛，现在没有，现在军盔都要外装你的护目镜啊，甚至有装载所谓的夜视导视。所以你看哦，他每个阿兵哥的所带的这钢盔都是最新的设备精良。这就是俄罗斯最强的两百摩托化步兵旅，结果现在是全军覆没了。这个步兵有多厉害，你知道吗？因为他以前所驻扎的地方在科拉这个半岛，而科拉半岛是什么？讲到科拉半岛，大家都知道。是俄罗斯布扎最多飞弹跟核潜舰所在，所以而且它是隶属于十字军海军军团，能够进去这里面通常就是身体非常拥挤。而且他们在北极圈哦，天气非常寒冷下训练出这个部队。对不起哦、喔，来看一下，没想到遇到乌克兰，结果是什么呢？这是他们的库拉尔上校在三月三十号的时候就阵亡了，指挥官阵亡。然后呢？现在说法在五月份的时候就说过，他们可能呢一这一千六百个先头部队呢还剩八百九十个人，这是一方的说法。但另外说法是说，当克，这个库里尔上校死亡的时候，其实他一千五百名的部队已经全部阵亡了。后来当然有增援呐、啊、哈，但是增援部分补充兵一直不到百分之六十。嗯，然后呢，在这个哈尔科夫战争完之后，当时呢七十二机械化旅对上了。剩下这两百摩摩摩托化部队，这个步卫旅由这个七十二旅的，呃、欸，我要先讲乌克兰乌克兰现在七十二机械旅是他们最强的机械旅哦。<對>你现在看到那种所谓大型的战役，都是由七十二旅造成的战功。他直接说了啦，他们已经不存在在这地球表面了，全军覆没了。<是>那你要知道，这个是即所谓的呃，俄罗斯有两个非常强的部队，一个就是我们说的这种所谓的。这种伞伞兵好，只要战争发生的时候，他们伞兵会直接占领机场，好，这是他们最强的。另外一部分就是这个两百独立步兵旅，对不起，全部阵亡。所以人家说俄罗斯没机会了，因为你连这个步兵都失失败。但你知道人真的很有趣哦，我为什么这么讲呢？因为哦，当人在顺的时候，什么都顺。我们前面不是说他们用机枪把飞弹打下来吗？好。最近又来一个，这是二次大战的快速机枪，是用来这个呃，就是呃，它其实是1 2二米厘米，好，二战使用的。那就是阿兵哥，他只接用,用这挺机枪打到一个这个寻逸飞弹。所以我说人在望的时候，怎么样都望，随便打都有，随便打都有啊，哪有这种事情就哒哒哒哒就打一个寻逸飞弹了、啊、好，那这我们要特别讲一下是啊，就是事实上呢，因为最近战争呢已经其实是在整个乌东地区，是我们现在讲话过程当中。战争还在持续当中哦，各地方都有非常强烈的攻防哦，火炮是四面飞的，所以我们今天讲好像平淡，其实没有乌东战役正在激烈的进行当中。嗯，现在反而赫尔松这部分呢，稍微没有什么战事，但是呢，一层层的军队已经开始建立起来。是，那我谈这件事的重点在什么地方呢？就在当下，其实俄罗斯的这个呃，就是亲俄地区呢。已经被攻击了，就我们要说，俄国占领地跟亲俄地区已经被攻击了，这件事让普丁非常震怒。普丁说一句话说：“怎么可能乌克兰有这么强，让我打那么久？可能这个战争需要耐性。”所以，在这个就是十二月十六号的时候呢，一口气丢出了七十六枚飞弹。嗯、好，那这个飞弹呢，据了解，六十枚是被这个呃，就是有被拦截成功。那其中七到基辅四十枚，基本上都差不多拦截成功。可是呢，还是有部分爆炸。这件事情让英国决定了，英国决定再给二点二亿的英镑的火炮药，<是>它要让乌克兰永远不缺火炮。俄罗斯的拜象已呈现，那我要看到
0: 这次呢有非常多的大外宣，这个大外宣竟然说要求俄罗斯的年轻人选择参军，然后不要跟朋友们聚会，然后说呢我在军中里面赚了好多钱可以买车，让所有人大吃一惊。另外，这个影片还说，一个士兵的前女友最近被他的勇气所折服，希望跟前女友复合。这两个应该都是一个很瞎的案例，因为俄罗斯的阿兵哥根本不想当兵
4: 。俄罗斯阿兵哥真的是蛮可怜的我觉得杰旭刚刚其实杰明哥已经有提到了一点，说为什么这一次俄罗斯本来是全世界第二最强悍的一个部队，为什么会打战打到现在的这个惨状哈？我先讲一下。俄罗斯为什么阿宾哥很可怜呢？其实普京最近还有跟这个阿宾哥，就阵亡阿宾哥的妈妈去会晤。那会晤完就应该是要安慰他，然后但是他没有安慰他，完全没有安慰他，他反而跟他说什么？他说至少他是为国家而死，而不是喝伏特加喝到死掉。这样哪叫安慰他、啊？这完全不是安慰啊！所以人家听了快昏倒。所以说俄罗斯年轻人根本没有当兵的意愿。那当兵的意愿为什么这么低呢？其实最主要，最近其实《纽约时报》以头版头条有报道说，为什么、呃、俄罗斯呃可以。这个整体而言的战争打得这么差，那他最主要原因就是因为他们认为普丁其实自信是过高的，就其在战争开始前，好多普丁身边的人都跟他说，这场战争你打不赢，这个土地太大你吃不下来。过去你打的所谓的特殊军事任务，包括在叙利亚，包括乌克兰，这是比较就是所谓的限缩的土地范围，也相当的狭小。那现在是整个乌克兰，你是吃不消的。那其实普丁是完全没有听这些人，反而是把这些人推开哈，那反而是身边当中跟他说不死的，哎呀，没有问题了，你很棒了。俄罗斯一定会赢了，这些人反而就被提拔起来，然后这些人其实就成为政府最要职的一些人员所以第一个就是普丁，他只有身边当中只有跟他说他想听的话的人，所以自信被捧得太高了，这是第一个原因。第二个原因，其实《纽约时报》就有提到，是装备被掏空的严重性是真的非常非常可怕的，包括什么？包括很多步兵哦，他是要从这个、呃、俄罗斯前往乌克兰的路上，发现他们被颁发的一个步枪哈、哦，是二战时期的。包括他头盔是二战时期，包括他的这个毛毛啊，包括他的这个这个穿着等等等等，都是好几十年没有用过，从仓库搬出来的啊。所以你要这一人去打仗，真的是太太残忍了。但最后一个最主要的问题就是整个战术是非常非常失败。你知道当时布丁有多么大的一个自信吗？他当时要求他去进攻这个乌克兰的官兵，要把他们的礼服都准备好。为什么？因为他认为说可能隔天他就要在基辅办理这样子军事游行了，所以每个人都准备好了十个月现在结果后来发现是什么？他隔天他连白俄罗斯的那个马路都先开不出去。为什么？因为无论是故障，无论是整个是尼巴路，他们没有做好准备，或整体的一个物资补给的状况发生问题，等等等等，所以他们原本说在基辅已经办理这样子的一个整体的一个军事游行，结果他们连白俄罗斯都还开不出去，所以我就说，整体而言，我们看到为什么俄罗斯打到现在只能用火炮攻击，只能用无人机攻击，就是因为它整体的一个战争非常是一个惨败的一个状况这次的世足
0: 赛呢，相当的精彩哦。我不知道地下赌盘是不是赚饱饱？波朗东兄，我们来看，是不是很多人在猜测说，有没有可能早就内定阿根廷得冠军？因为没有想到说，观光所谓的三星冠军的衣服早就做好了。如果是这样的话，难道真的有所谓内定阿根廷的情形吗
2: ？哦，这个有趣的消息是说，在开打之前就传出说，在中国浙江义乌的这个地方哦，有呢，这个中国他们商人，他们就去订了两千件三星。三星是什么意思呢？就是阿根廷总共两次夺冠，一九七八跟第二次的一九八六。那预计说二零二二就今年的时候，他们又会夺冠，好像是预知未来就会夺冠的一个纪念的哦这个球衣。那为什么先做这纪念球衣呢？因为他先付了四十趴的定金，有付钱，哎，先付钱。然后呢，就跟那个制造厂商讲说，如果阿根廷没有夺冠的话，那你就不用出货了。如果有呢？如果有的话，哎、欸，他这个我们刚刚讲的四十趴不是售价呢、欸，最后他售价可能变五倍、十倍，就拿出去、欸、大捞一笔就对了。可以抢到第一波投降。哦、但是呢，问题是说呢这件事情哦、喔，被阿根廷国家队他就做一个版权声明啊，哦、喔，说呢这个呢其实是侵权啊，违法的，根本就不是阿根廷所授权的，又是中国在侵权。对，没错，中国侵权跟盗版就很常见，结果最后丢铁又丢到国际上。但是阿根廷还是吞下去的，甚至在声明里面还要强调说，中国是很多阿根廷球迷的第二故乡。我就很好奇说，诶、欸，为什么的中阿的关系这么好？啊、原来今年二月的时候，阿根廷也加入“一带一路、啊”了。所以就可以理解说，为什么阿根廷它现在有通货膨胀率到了九十二趴。所以因此，他们就算赢了世界杯，跟中国这样的一个偷袭小偷大国哦，关系如此之密切，还加入“一带一路”，未来的状况确实是有点担忧。但是这个世界杯的过程当中，也是有很多温馨的故事，包括说阿根廷有一位八十二岁的老爷爷，你看在画面上看到他独自在铁门的那个电器行、电器行外面去看比赛、看转播孤单的身影被照下，然、啊、后黄宇说啊，他是不是很穷啊？没有办法呢，去看电视。店家很热诚的送他一台五十五寸的这个電視，送他一台电视啊。对啊，他忽然发他家里边本来就有电视，他只是喜欢坐在那个位置、哦、那边看而已，他就赚到了。一台电视啊，那还有是说呢，因为这个球衣的颜色，很多时候缺货买不到嘛，发现说台湾的蓝白的帆布、欸，跟阿根廷的球衣颜色好像蛮像、喔，上在写梅西的名字的上面、欸，对、欸，这是自制品啦。哈、喔，哦、但是其实他没有要卖的，他就只是说至娱愚人，把我们原本很熟悉的这些蓝白帆布哦、喔，这个做成的 DIY 做成的一件球衣的这个样式，嗯、那也有很多人去讨论。那也包括是说呢，梅西他上一次啊，二零一四年的时候，应该上两次啦，差一点呢就有机会拿到冠军，就被德国一比零哦粉碎了美梦。那德国那个时候原本有个替补叫克拉玛他上场，就上场之后没多久呢，就被踢到头部。然后过14分钟之后，他就跑去呢跟裁判讲说：“哦，我们现在在踢决赛吗？”然、啊、后裁判发现不对啊，因为你这可能造成一个很长期跟严重的一个伤害，才紧急的把他换下场。突然失忆是,是？突然发现他那阵这个他踢的这这场球上场的那些记忆，啊、他完全都消失了。他真的失忆了。欸、他只能透过呢看那场比赛的这个录影回放呢，才有办法去回忆起这个夺冠的画面。那我今年的世界杯是看的比较少，因为我是德国队球迷啊。然后就德国今年因为对于乌克兰的这个援助，哈，好要给。也不给的，有点伤我这个心了，所以我就不想支持德国队。那但是就变成没有什么球队可以支持。那回过来也是为阿根廷呢，这个感到开心啊，在一个非常艰苦的这个战役当中的话，在最后还是获得了胜利。那我想很多人在这个世界杯当中获得鼓舞，其实是没有人可以预测这个未来。但只要你怀抱这个希望跟热忱，一样是有机会。像是梅西跟阿根廷，就补充一个趣事哦，他们还在聚在一起啊，去做阿根廷烤肉啊，然后呢，这个用这个方式呢，去玩桌游啊，去培养呢彼此之间团队的感情。就是其实在选举啊，还有战争之外，我们看到了这样一个团队的一个精神，如何呢把他们带来台湾，然后团结我们台湾，也是我们未来一个政府很重要的课题、啊。日本挑衅中国，我们来看,看这一次呢，中国的辽宁号到了太
0: 平洋。在这地方进行军演，结果日本的海外这个海上自衛队呢，特别还出现这个军舰全程来监控它。其实中国很担心，第一个大家它的机密外流。不过看得出来，日本越来越有想法，因为在第一岛链的串联的地方，日本除了军武增加之外，越来越有防守，而且跟台湾连接在一起对抗中国的策略
1: 。是的，如果说各位观众从我手边的这张手板啊，就可以清楚地看到、啊。那个，这是十二月十六号，那个辽宁舰通过宫谷海峡，它的所有的它的兵力啊，那在这个兵力里面哦，这有浅蓝的部分啊，这个浅蓝的部分呢，它是十四号就通过，它不是到十六号再通过，它是十四号就通过那也就是说，如果我们来看这一次的兵力结构的话，它其实是有三艘的那个零五五的。那个万吨驱逐舰，那另外它还有一艘零五二 D 的飞弹驱逐舰，然后另外还有零五四的一个飞弹护卫舰，比较特别的，也就是以往都会跟着呼伦湖舰，那个那个对岸的网友称它叫做航舰奶妈，意思也就是只有它的提供的那个燃料可以足足的让呃辽宁舰或者是山东舰这一种。使用柴油的这个航空母舰，它可以在海上持续的作业二十天以上。那这次的所谓
0: 航空母舰群，它的威力有很威吗？日本完全不没在怕的、欸。嗯
1: 、呃，因为从历次来看呢、啊，其实它就是演习，它就是自己演练。演因为如果说它、啊、在那个呃黄海，或者是它在渤海演练了、啊，其实航空母舰战斗群没有办法展开。也就是说，我们一般所看到的照片呢、啊，可能我们会觉得航空母舰战斗群应该都是哎密集在一起。但是，就像现在我手上的这张照片一样，大家以为都是这样很密集的在一起，其实不是啊。航空母舰那个战斗群在海上的时候，它的作业形态是舰跟舰之间最少要十公里的所以，我所谓航
0: 空母舰一定没办法走台湾海峡，因为我们台湾海峡很小而且很浅，它根本
1: 不会来。对，那为什么说要保保持十公里以上的这个间隔或距离呢？因为这样我船上的火炮才不会打到我自己的友件啊。因为现在我们有很多的进破武器系统啊，事实上它的射程大概就是约略八公里左右，嗯、所以要有这个安全的安全的一个设计啊。不过如果我们来看这一次啊，我们其实发现了它跟以往最不同的地方啊，也就是它在。今年的五月四号的时候，其实他的这个万吨驱逐舰并没有派这么多，他只有派一艘南南昌舰而已。他派比较多的是零五二 D 的这种飞弹驱逐舰。事实上来讲，他们的能力是有等差的哦。他们大概，如果我们来看这个零五五飞弹驱逐舰，它的能力大概就跟美军的提康德罗加约略相同。不过提康德罗加的年纪比较大，它已经用了二三十年了。那如果说我们看到零五二 D 的飞弹驱逐舰的话，它的模式比较像美国的神盾局的那个第二批次的这个水准，它比较像这个水准了。但是如果我们再看去年，他在十二月，也就是约略在这个时候，因为辽宁舰一般来讲都是这样，他在十二月的时候，他会来演练一次。然后从今年开始，他又多了多了一个五月。那如果这样子看来讲，我们来看那个去年的十二月，其他的兵力非常单薄，而且他在去年十二月的时候，我们看到这个厦门舰，它是东海舰队的。那但是我们看这一次，清一色已经是北海舰队。那个北那个北部战区的一个部队了，可能有观众会怀疑啊，说这个浅蓝色的这三艘是不是要去做亚丁湾护航？其实不是，为什么？亚丁湾护航第四十二批啊，它已经在十月的时候，那那个北呃北部战区的那个三艘编队已经到了亚丁湾，所以不是。那我们来看啊，这这三次的一个位置啊。那我们来看，就是去年十二月，它在这个位置，然后它今年的五月，它在这个位置， uh huh. 现在它在这个位置、欸，越来越
0: 接近南方，越接近台我们台湾。
1: 对，然后它越来越往南走，越来越往台湾。可以把第一岛
0: 链串起来的概念
1: 。对，因为为什么他他要这样子做嘞？事实上来讲啊，这一个位置啊，约略就是在我们所谈到所谓的，呃，解放军他的。A to A D， 也就是反介入区域拒止一个很重要的遏制点。为什么这个遏制点重要呢？因为它如果在这个位置，从日本不无论是横须贺或者是武港，或者是那个各港各军港下来的这个舰队啊，其实都会被挡在这里。嗯哼。那另外一个。另外一个位置呢，应该是在我们台湾的东南方的这个位置。嗯嗯、台湾东南方的这个位置呢，事实上也就是在一九九五、九六年的时候，飞弹危机的时候，我们讲到美国有两艘航空母舰那个打击群，它的位置就是就位在这里。为什么一艘就位在了一艘是是在钓鱼台附近？为什么它这样子就位？因为这样就位，它就可以那个把解放军的部队挡在第一岛链内。但是我这里有特别的标明它的距离啊，我们可以看到它距离奄美大岛在去年的时候距离590公里，在今年五月的时候它距离冲绳岛325公里，然后如果说它现在的距距位置的话，距离冲绳岛的位置约是380公里。为什么要标出这个这个距离啊？因为如果我们来看到，如果是现在的12式的反舰飞弹的话，勉强可以。把它所有的那个岛链，就是呃西南诸岛全部围起来。嗯
2: 、
0: <哼>那
1: 这一个红色的框框是什么？这个红色的框框就是熊山飞弹四百公里的射程。哦、我
0: 们台湾的警戒区。对
1: ，那我们、哦、也就是我们熊呃雄山飞弹那个就是增程型的，对，四百五十公里的话可以打到这个范围。也就是说，这些岛屿，日本的南西诸岛跟。台湾实际上可以连成一线，嗯、<哼>而且可以遏制住呃巴士海峡。嗯，但是我们刚刚讲的距离，通通超过两百公里
0: 。是，所以这个重叠
1: 在里面，军力是重复的。对，那这样子重叠，我才都大家都能打得到。但是日本不是这么想，日本人想说我要打更远。为什么他他要打更远？他打哪里？因为他想要直接的在。冲绳这个地方可以向北遏制住青岛，嗯、但是它有一千两百七十五公里，跟我们
0: 的逻辑很像，因为我们东部有很多的这个那个基地嘛，可以直接导弹过去到中国去嘛
1: 。对，那他有这个想法，可是他现在的飞弹打不到，所以他现在呢就在研发十二式改的这一种空船飞弹。日本研发的武器。对，那这个飞弹呢，事实上来讲，它是从下方，它还是吸气式的哦。那约略，他现在是只能打200公里，但是不是这个构型？嗯，那他未来要从200公里进进步到900公里，甚至最远要能够到 2,000 公里。嗯、<哼>他为什么要打这个距离？就是我我刚刚所讲的，他要从冲绳可以直接的遏制住青岛出来的那个军舰。然后如果说他为什么哎、欸，我们这边看到这张图，他为什么这样？其实这是一个那个攻船飞弹的副翼滚。那他为什么要这样复议滚？嗯、因为如果他飞弹进行复议滚的时候，实际上我们现在讲的进破武器系统很难打得到，嗯、因为他的那个距离很近的时候，他一个大动作，炮火炮就跟不上。<是>另外，我们讲到，也就是我们现在要在台湾的东岸部署，呃，雄二飞弹、雄二雄三飞弹，以及未来鱼叉飞弹的。机动中队为什么要在东岸？为什么要机动中队？事实上，在东岸原来就有一个中队，它部署在、呃、花莲的鹤田山。我讲的都是公开资料啊。嗯、那相对于西岸来讲，西岸从北部的三芝一直到澎湖，然后到小琉球这三个。这三个中队呢，它都是固定式的那个中队。<是>那这個中队事实上来讲，现在固定阵地很容易被解放军攻击，嗯、<哼>所以未来的部署都要进入到机动。所以在东部就是机动。前前口红议员，所以刚才如建长所
0: 说的，其实，在很多机动部队的部分，台湾不管西海岸、东海岸都有。那刚才我们看到很多日本他们的这个演练，一直不断地往下走。所以基本上这个第一
5: 岛链完成之后。中国应该会有点如临大敌了。其实我觉得是这样啊，经过刚舰长跟大家的说明，我来 follow 一下舰长哦。简单讲啦，航空母舰的战斗群不是用在近海航空母舰战斗群是用在远洋你要推出去的。比方说那个时候的美国，比方说二战时候的日本，他们是要去处理这个太平洋上的，然后到要能够侵入到对方的近海去，不是在自己的近海。所以呢，中国这几个动作，我坦白讲哦，我觉得它是这个示威的意义哈，大于演训的意戏啦。为什么？因为你演训哈，你演训像比如美国，它任何的新的军舰也好，它要做那个爆破的那个测试也好，那是影片要他自己试出的，他不会让你看到嘛。我怎么还要从你台湾海峡，从你公古海峡这么近的地方走过去，让你收集到我的参数，让你看到我的演练的状况？哪有人这么蠢？当然，它除了东海、渤海那个地方之外，哈，它确实可以演练的区域也不大。为什么？南海就有越南、有菲律宾，然后呢，东海这边有韩国跟日本，所以坦白讲，它演练有限。第二就是说，它我讲了哈，如果它要处理的是台湾，事实上，它那个飞机从机场、中国机场直接起飞就好了，不需要航空母舰。啊，航空母舰如果进到台湾的那附近，因为那个海域不够大，它一堆战舰聚集在那边是给我们很好的这个打击，會擱那个目标，对呀、啊，你一群人集中在一起跟几艘，这个是跟航母战斗群的意义是不一样。所以我觉得它是演训是其次，重点就是哦要展现我的肌肉给你看。嗯、但是对日本人来说哈、哦，你那个肌肉的展现，我坦白讲啊，日本的航母哦在二战之前就有了。日本心里想说，你去跟乌克兰买一艘破的回来改装一下，然后现在新做的，然后你根本没有战斗经验，而我过去。二战我航母就有很多战斗经验，只是后来因为我们因为那个宪法第九条的关系，我们不再去发展这种主动的国防嘛。对日本人来说是我要把我老祖宗的东西回来。那个时候我们在开航母的时候，你中国连那个军舰在那个北洋舰队都已经被我们打得稀里巴拉的时候，所以日本人其实不是很担心这件事，但他担心什么？担心是中国的意图。我讲一个数字哈，事实上在九月的时候，日本做了一个调查，就是、说。你觉得日本国土的安全主要最大的威胁来自于哪里？过去都觉得是北韩，现在百分之八十一的日本人觉得说最大的威胁来自于中国。这是什么？这就表示说日本现在觉得中国才是最大的威胁。第二个，因着这个最大的威胁，所以包括他们的这个防卫长官，包括官房长官，包括他们最近通过了这个，就是他们的这个防备力整备计划，要把日本的这个国防的预算要提升。要提升多少？五年要到九点九五兆，就增加一点五倍，而且希望能够达到它 GDP 的百分之二。就说他要增加这个，为什么增加？因为他觉得哈、哦，如果只是纯粹的要去呃，以既有的这个呃自卫队这样的预算是不足以吓阻哦。他并不是说我要去打你哪一个国家，他说我要有足备的足够这个军事防卫的力量，嗯、<哼>我才能够吓阻中国要发动任何的攻击。就是说我是从贺主的角度，我就要增加了光是这件事，我觉得这个这个角度可以让台湾来去思考一下。就是贺主其实是很重要，你不做贺主的动作，你不做准备的动作，你就是等着挨打。当你自己把肌肉壮大了、强壮了，你抵抗意志够了，那就是贺主人家动手的这个最大的最重要。再来，我讲一个，这个军事的力量非常重要。我刚刚已经讲了，他这样跑出去我坦白讲。你经过第一岛链哈，在经过的过程，真正在就是说战争的边缘或发生战争的时候，你要穿过第一岛链是困难的嘛？你就涵盖在包括台湾、包括日本这个西南诸岛所有的飞弹网里面，你穿过之后呢，然后呢，你穿过之后，你面对就是冲绳的海军，你面面对就是美国美军的那个海上的势力嘛，你后面的补给是出不来的嘛，你是出去挨打吗？所以我说它那个基本上是一个哈，就是、说。秀肌肉来恐吓你，日本人恐吓你台湾人的这个意义哦、喔、比较大，大于它实际上演训的意义。最重要是什么？他为什么做这个动作？因为你日本增加国防预算嘛，他们现在搞这种就是战狼式的外交。你做一个动作，我就秀一个肌肉，就像裴洛西来，我就要做一个动作，然后去威吓你。看那威吓的结果是什么嘛？中国是这样，他们的他就是这样，我秀一下肌肉，如果你退缩了，我就更秀；如果你没退缩。嗯我也没什么损失，我在想一个办法。横竖他们里面是不民主的状态，所以他无所谓说我明星的支持与相对。新闻是讲高安公布了第一波的小内阁人
0: 选，就是这么多。不过呢，为什么这个人引发这么多的这个讨论呢？这个是高检的检察官叫蔡清丽。之前高安有说了，这件事情司法会搞定了，是不是用他来搞定司法呢？另外有人说找他来的原因是所谓的高安说他要做 debug， 这个 debug 的英文。跟中文翻译来讲，叫做除错、找问题。据说用这一个人，高王想要做的是说要调查什么新竹棒球场后面什么新竹秘宝宝藏，里面有很多的弊案在里面。如果是这样子的话，这一切是不是又是政治的算计？
2: 哎，这当然不会有什么秘宝啦。其实呢，高安那个民主党人阵营哦，在选前的时候一直放话说，哇，新竹很多弊案，他们把它称为秘宝。这个还有很多、哦，哎，这个就是这动漫的这个《海贼王》这个用语啦。那事实上根本就是捕风捉影、无地放矢，没有任何的证据。最新高洪安的说法，他说这个棒球场，然、呃、后无罪推定，没有证据之前的话，大家不宜呢，就是把它当为避案。为什么高洪安要改口、欸？你把棒球场视为避案的话，你现在就不能用、欸、你要把它封在那边，没办法跑、欸、你要一直去检查它到底好了没？对高洪安来讲，他巴不得马上把棒球场变正机，这个也不是高洪安首创的。嗯、柯文哲过去不是说也说那个大巨蛋是避案吗？结果现在呢也很开心，做好准备，它已经快落成啊，也要准备要变它正机了。所以民众党的做法是一脉相承，选前说是避案，选后就收割成为他的战机。事实上，这个棒球场的四个月时间，是由呢新竹市的代理市副市长、代理市副市长啊，那个陈章贤很认真的去修补，开了十几次的协调会议之后才大那个完工，却被高鸿安所收割。高鸿安为什么要去聘用这个副市长？其实最大的问题在于说他是现任的高检的检察官。检察一体的原则底下的话，检察官他上下届啊，这些学长啊、学弟妹之间，彼此是互相认识的。所以高宏安是不是想要透过这个方式、哦、去接触到北检那办案的人？对，有人说，了解到安情的进度是,是不是要请司法门神？啊、其实从更简单的角度来讲，高宏安他本身呢，为什么会涉涉入这贪污案子？因为他拿国家给助理的钱，拿去洗头发，拿去买玩偶，拿去他个人的花用，一样的道理嘛。他自己请律师，其实那些律师也都是来头不小。你别过注也有检察官出生的那个时薪啊，都是八千一万在跳。换句话说，他用市政府的钱去请副市长，嗯，做他的免费的法律顾问。嗯、三不五时的话，就问他说：“哎、欸，你觉得我会不会被抓去关啊？欸」「你觉得我是干，知道怎么被所以根本不是忙新竹市，是忙自己的官司。哎、欸，忙自己的官司，你看高安的脸，你看出了什么样的神情？你看出来他没有睡好。”照理来讲，他选上新竹市长应该要很开心嘛？这是一个很辛苦的战役，他打赢了，他应该要认真想说，哎，怎么把新竹的市政拨好？没有，他为什么看起来忧心忡忡？因为他知道他这个案子是来自于林根仁的爆料，是来自于他内部助理的爆料，本身是民众党跟国民党去揭发他的贪污案，根本也跟民进党无关。但是他很害怕会被抓去关，于是乎他就找了一个非常熟知法律的。高高检署的这个检察官来去当了他的副市长，所以我认为大家不要把这事情想得太过复杂。所谓的什么查新竹弊案，都是捕风捉影，真正的目的是高宏安要有个免签的法律顾问去保障他不要被抓去关了
0: 、啊。请教新竹人的杰明哥，所谓的检察官是帮他做特别的法律顾问吗？还有新竹密保到底是什么？第三个。这些人就成如王定银委员说的、啊，市长、副市长、秘书长都是对新竹市不熟的人，这些全部是空降的、欸
3: ，难怪他要说祝福杰明哥的新竹。<笑>我是新竹县哦，竹北市跟新竹市还有点距离。不过我看到这个名单的时候，我坦白讲只有两个字：傻眼。为什么这样？新竹市其实虽然不是很大，好，扣掉香山，扣掉这个我们说的机场，其实剩下面积不是很大。可是问题事情是，现在你知道新竹是有两个非常重要的这个我们说大的这个土地变更在进行，一个就是最著名的，就是关埔二期，关埔一期大概是五十九平五十九公顷，第二期是高达一百二十公顷。所以等于说，整个就是你从竹北市，从这个呃自强南路到这个新竹 Costco 旁边那一大片土地重化，全都重化，
0: 商机无限
3: ，这一块是最大利润。所以什么秘宝？没有什么秘宝啦，就是接下来另外一块呢，就是如果你走六十六号快速道路的时候，在你左手边那一大片。好，以前都是属于就是我们说的低用度的这个农业用地，现在全都要变更。还要盖生命园区那一块？呃，没有，生命园区是虎口，好，那、哦、是新竹县。对、哦、我现在讲的是新竹市，有另外一块。所以，所以有两大大型的都更在进行当中，这個、才是新竹市选举最重要的关键点。嗯，你去谈什么棒球场？别闹了，那个呃。呃，新竹火山附近的土地那个变更，那其实是从那个马英九时代就已经决定了。后来不是有弊案吗？就见得到远雄建设嘛，就那个地方，那个是在马英九就是国民党执政的时候就已经开始规划了，也不是现在。那你那至于说官埔国小，那是因为原本那因为它附近都是高楼大厦，它没有足够的停车场，所以学校盖一半的时候呢，就考虑到说，那是不是下面挖空好要去盖这个所谓的呃停车场？大家知道吗？这个我想很多人都了解工程啦，哈，我就不用多说。你平地要挖的哈，跟你已经上面有建筑物要挖，你觉得哪个比较容易？你说土方利益超大了。对，不是，我是说这个当然一定是往你盖好了，然后往下挖，困难度比较高嘛，<然>所以增加一些费用嘛。这個、查不到弊案的啦。所以你说你今天找一个检察官过来说什么？顶 bug， 顶你个头啊！顶 bug， 顶你个头！因为其实我在想一句话，这個、因为这次。他所用的这律师，要么就是新北市检察官，要么就是法官退休的，要么就是我们说的北部这种资深检察官。其中那个法官更厉害，这个王世华不得了啊！他还曾经是高等法院的发言人，而且是法官评审会里面的这個、这个委员之一。那至于这两个检察官，因为资历很深，你看，特别是新北市检察官纪飞老师，所以搞不好现在他检察官检查他那个人，就是跟高安检查的，就是我们说的这个跟他对谈那个，搞不好还是他学弟。所以这三个人当然一天下来花掉九十万元，值得九十万元可以直接交保，而且交保费用只有六十万，值得。所以我们就好奇啊，你把这高检的拿过来到这个担任副市长，你目的为什么？就这就,就是刚才说说的嘛，你要学你以前柯文哲的五大弊案吗？笑死人了！现在所做新北市的，还问一个问题，就是你的交通怎么解决？还有你的你要知道一件事情哦。如果今天官埔那一新第二期120公顷全部开发完之后，请问要住多少人？你马路够不够？现在已经塞车了。嗯，那那个呃，在高快转到六十要要到左边那一大片，也要这个也要这个就是重新开发。请问要金国路会不会塞？公道会不会塞？哎、欸，那边将来住人是几万人哎、欸，这么重要的事情，就你看了派这些人来。而且其中那个严立奇，他以前也不过就是前任许明财的一个秘书而已，现在已经升为民政局长。然后这位地震处长，我想可能我们委员议员比较知道，要从台中来的，我们跟他不熟，所以所以回头这件事情，天呐！将来整个新竹市将来他在移居，可能是数万人，整个交通的壅塞问题能不能解决？找这些人来，而且说真的，你教育处长还不从新竹市来，却从新竹县来。这是准备要跟这个我们这个新竹县长好好的要沟通一下的关系吗？所以我觉得整个过程当中就不知道高安在想什么。或许唯一的想法就是找个北九的检察官在旁边，对他将来司法来说，这位司法可能会打两三年，可能直接到副市长室就可以沟通一下，我该怎么进行法律诉讼，这个比较便宜吧。所以刚刚杰明哥提
0: 出了非常多的问号。明明新竹需要这么大的改造，而且规划都已经出来，只是要负责执行而已。但为什么找来全部都是空降的人？高宏安也去想了：「我要找我认识的，我比较安心。这个地方有那么多派系都想
4: 进入我的团队，他抵死不从，用自己的人。其实高宏安可能自己认为他自己空降过去，这个新竹新竹市民最终还是接受了他，所以因此他空降所有这些其他人来也没有关系。但是我觉得这个问题真的非常非常严重，为什么呢？因为第一个新竹现在一个关键点，就是说你未来你要做的事情理论上是很多嘛，对不对？因为新竹是一个快速发展城市，你找所有这些人都地缘连接都没有就算了，但对新竹的市政的议题其实也不熟悉，所以他上手需不需要时间？一定要嘛，对不对？所以我觉得刚杰明哥提到说真的是有一点莫名其妙，那我就讲哈，他找的这位副市长，这个这个高高检署的这这位检察官，对不对？这个蔡立青。他其实跟新主一点连结都没有，真的是一点连结都没有。所以你说他熟悉不熟悉市政议题这一回事，你连地缘议题、地缘的问题都已经完全撇清，就他一点关系都没有。那你找他来，你除了要查所谓的弊案之外，他的功用是什么？我觉得这是第一个答案。杰明哥刚
0: 刚讲那地理环境讲的蛮清楚的，对，不不懂的是完全听不懂的。
4: 第二个问题就是这秘书长
0: 真的不懂的，完全听不懂。其其
4: 实我说秘书长跟副市长角色其实有点雷同，理论上你就是要做跨局处的协调嘛，对不对？就是說你所有的局处都是平行的，那你今天要有一个副市长或秘书长角色能在那，说大家坐下来，我们来聊一聊这件事情要怎么跨局处来完成。但是你的秘书长是来自台北市的，是现任我们台北市的这个呃地震局长叫张志祥，张志祥他跟新竹也没有连结。所以你未来要协调什么，你都不知道。所以我就说，这三个人，高鸿也好，副市长也好，秘书长也好，跟新竹的连结几乎都是零。吼，不要忘记，其实高鸿自己也是啊。高鸿一直说啊，他是新竹真的科技人士。其实他在选举之前，他其实都是在台北了，台北内湖出生的，后来在那呃在台北读大学的。那后,后来是因为他当选立委之后，不分区，民众党要求他就是所谓的辖管。新竹也就在新竹设立服务处，在新竹做他们的新竹市党部主委，他才开始跟新竹有一点互动，所以本身跟新竹的地缘连结是相当有限。那我最后要提到，为什么他认为我我认为他去找这个高检署的检察官去担任他副上，其实原因很简单，他本身应该是希望说新竹市民可以看到未来他查弊案的一个决心跟魄力。但是我自己认为，每天来看新闻，我自己会认为大家是看到了，回想到了只有他自己的弊案说实在，我觉得这是回力标啊！你射出去，直接射回到自己，因为没一个人想到避案，现在只会想到你高黄本人呐、啊。所以我说，高黄他找这个高检署的这个检察官，除了满足他最激进的一些支持者之外，包括那个爬上那个。爬上顶楼去换那个什么民进党党旗啦，就在高检署。他说：“哎呀，司法都是民进党控管的。”所以后来他被查出是这个韩粉啊。但我自己认为他也是很极端、很极端的、啊。为什么你要怪？是怪国民党的嘛？对不对？当时这也是国民党揭露，那你怎么会今天去怪罪民进党呢？这很奇怪的一个思,思想。但我的意思是说，他除了去满足他比较极端的一些支持者之外，我认为他整个那个小内阁的名单，第一个欠缺认真，第二个没有地缘连接，第三个呢，我觉得真的是。这个交差了事啊，要塑造一个印象，但是真的没有要做什么事情永、啊、有议员刚刚听很多来宾都说，高雄
0: 湾这次的第一波内阁人事，大家都掉下巴，怎么会全部找空降的人来？所以其实，在刚开始整个新竹市政的运作，一定会出现很
5: 多的问题。对，其实一般哈、哦，当然了空降不一定是不好啦因为毕竟新竹也越来越多元化了哈，那你有更多专业的不同经验来，未必是坏事。问题在这些人来是不是能够代表他所要做的事情的那个专业的方向哈？那看起来高鸿安唯一设定的就是他未来对新竹市要做什么？看起来唯一的一件事情叫做 debug。debug 是在写程式在用。在那
0: 个新竹密报啊，<那>选件就一直在发笑、啊。有点
5: 有点莫名其妙，就是说、啊、你新竹市哈是因为竹科的关系嘛吼，所以它新竹市很特别，它有传统的风貌在，它有因为科学园区的关系在。那你对于新竹，你第一件事要做的竟然就是 debug， 要除错哎、欸，就这个莫名其妙。欸、那他只是设定到说，因为新竹之前有弊案，哦、简单讲，他的主角就围绕在这里，所以他找了一个这个这个高检的检察官来接副市长。我坦白讲，我觉得这有点匪夷所思，不但不会让人家觉得眼睛一亮，而且还觉得说这有点像看漫画，你知道吗？故意为自己？对，就是说很奇怪，你找一个高，但我觉得这检察官冤意接也很奇怪了，因为检察官基本上在台湾的这个，在全世界的这个司法体制里面，它就是代表国家行使权力嘛。很罕见，对你，然后你要到一个你必须接受市议员质询的，而且那完全不一样哦。检察官过去虽然说，以在过去司法改革前，检察官跟法官都是坐在上面的、哦、是司法改革之后，检察官才下来的、哦、那以前是只有你问人的份，你做了副市长之后，你要到市议会去接受这些市议员噼里啪,啪啦的，而且市议员。质询你的时候还不需要引用任何法条，不爽的时候就拍桌子。有些比较这个比较粗俗的人，可能三字经就出来了。我很好奇，会有一个检察官会愿意去做这件事情，这是我第一个 a r k 第二个 a r k 是，你找这样一个检察官出身的来做副市长，你除了宣誓说有 debug 的意义之外，那他到底能够为市政带来什么？这很关键呢、欸。就说今天你不是为说靠了某一个打一个弊案上去的，然后你一直要去塑造说一个弊案，那目的什么？目的就在政治操作，政治操作在自保和高宏安自己的弊案嘛。他这个弊案疑云还没有解决，然后他去弄了这个团队出来，看不到对新竹市未来有任何帮助，看到是为高宏安自己在树立一个未来，他要保护他自己。我觉得很悲哀，是民主选票选出来，但是新
0: 竹人你不悲哀吗？这一次的嘉义市长选举当中，我们来看到李俊是三万两千六百四十七，黄敏惠是五万九千五百二十一，请教执政党的有红议员。这个时候是嘉义市又选输了，那为什么这个时候有所谓的检讨？民进党声音再起，之前大选选的是一塌糊涂，没有错，已经检讨过了，这次为什么要再检讨？而且检讨民进党的还真多、哦，你看这里，包括了还有所谓的什么民进党流失的百分之十的这个支持度，等于呢两百零七万认同选民，反观国民党上升了百分之十个百分点，增加两百四十三万支持者，这是真的蛮现实的。选数就要被检讨，所以现在民进党要去思考下一个翻转点在哪里，是不是立委补选能够赢，不管是台北或南投，因为一定要想有一个翻转点，执政党气势才会起来
5: 。是，我觉得是这样看的。哈，你如果去看这一个呃全台湾在这一次的县市长的选举，包括这次的这个嘉义了哈，还有包括县市议员的选举哈，你会发现其实所谓的选票的改变哦，没有那么的大。那我觉得这个检讨是这样。一个单一的选举，你是要把它作为一个延长赛的一个结束点，还是我们有能力把它作为一个转捩点？就是说，从这个 moment 开始，哈，民进党开始翻转了，我觉得没有那么快了，因为毕竟我每天在基层跑，我可以理解，就是说基层失望的非常多，觉得民进党要检讨的就不分蓝绿了，不绿的也会觉得说你要检讨，但检讨也有方方面面有检讨是说，哎、呃，比方说，我最近还听到很多好朋友在讲说，因为你没有特色阿、啊、扁，所以你会输。啊、也有听到很多这个朋友就说，我们都很支持民进党，但是说实在哦，这两年确实经济不好。就说经济好是 GDP 的表现，是外貌、数字的表现，但是就很多人确实在两年疫情中他受到影响。他这时候他觉得我只要听到一句什么，他听到一句说，只要民进党执政的跟他说拍谁外塞做扣款后啊，他就好了。但因为我们少了这句话，嗯，那同样的这两年我们的疫情表现好不好？很好啊，全世界前两名啊，甚至是第一名啊。但是中间有没有人因为这个疫情的关系受到影响，或者有总是会有因为疫情的关系不幸过世的人嘛？我们死亡人数比例是全球最低的，这可以这样讲是第一名。但是执政者你就要面对这些人，你就要就是欠缺就是说，拍谁外谁做开后、啊、所以我觉得这个检讨哈，有很多的结构性的因素，国际的疫情的、经济的，但回归大头还是说人民要看到是说。你民进党要检讨，那你要检讨，不要列一堆理由告诉我，因为这些理由是政治学者要做，是研究生的课题，是学者要处理的问题。<是>大家看到是你民进党检讨的态度是什么？我觉得这个态度除了我们制度上的改变啊，除了小英他说他辞掉党主席，然后现在赖清德要做之外，我觉得民人民可能要看的是一个态度，而这个态度是很可能是目前为止大家觉得还没有看到，但我觉得说没有看到也有点过之无度。为什么？因为不能把加一的这场选举视作说啊，你已经检讨过了，启动了检讨，然后你检讨不足，所以败选。因为它基本上还是一个延长赛，所以我觉得包括台北的选举，包括南投的选举，很可能还在这样的氛围下。所以大概真正的那个要看得到怎么大启动，可能是要等这一波所有的延长赛都结束之后，你才有办法看到。